1: Visagiste et cinéma. Tu pourrais nous faire des. Ça, ça
2: n'a jamais été fait. Ouais, C'est
1: clair, tu vois. Tu pourrais nous faire des Courtney Cox, je le conseille quand même euh, d'arrêter un peu le botox, mais. Non, parce que euh... quand même,
2: ça franche dans le 3, euh, c'était chaud.
1: Ah ouais, là, elle nous franche dans le 3.
0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Saletons pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Alors ici, soyez prévenus, ça spoile copieusement, mais c'est pour mieux analyser en détail les films dont on parle. Si vous n'aimez pas ça, bien allez d'abord voir le film et revenez nous écouter ensuite. A mes côtés cette semaine, ils n'hésitent jamais à slasher les films qui ne leur plaisent pas, ils les taillent en morceaux avec leurs arguments affûtés comme des couteaux de boucher. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien Salut Et Stéphane Salut Clémence À la console, celui qui zigouille les larsen dans un logiciel, je n'invente rien, qui s'appelle Reaper. Salut Alain
1: Salut Clémence
0: Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Un grand merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. On ne le dira jamais assez, cette émission existe grâce à vous. Pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de sous si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis un petit rappel, si vous êtes du côté de Paris ce samedi, foncez au Club de l'Étoile, c'est la séance Capture. On ressort un film culte rien que pour vous. Et cette semaine, qu'est-ce que c'est,
1: Alain Bad Boys 2 de... de Michael Cult. Film ben. culte. <rire> <rire> culte pour beaucoup et. Ah, c'est vous qui l'avez choisi. Pour 12 personnes. <rire> cette semaine... et Tous les,
0: les 12 seront là. Les doux seront au rendez-vous, on l'espère, et vous aussi, vous serez là
3: Bien sûr,
1: avec un épisode de Stéroïdes euh, concocté par notre ami Julien Dupuis.
0: La séance capture, c'est ce samedi à 19h, c'est ça,
1: hein, 19h 19h au Club de l'Étoile, samedi. Au Club samedi.
0: de l'Étoile, à Paris. Cette semaine, est-ce que vous aimez les films d'horreur Bon, ok, c'était facile. Cette semaine, on vous parle de Scream. Et oui, le cinquième volet de la saga vient de sortir et on ne pouvait pas décemment passer à côté pour ce nouvel épisode, le cadre ne change pas. On est toujours à Woodsboro, 25 ans après les meurtres qui ont fait trembler la petite ville. Un tueur commence à zigouiller une bande d'adolescents et bien sûr, il porte le masque de Ghostface. Si le pitch ne change pas, il y a du nouveau côté réel. C'est le tout premier film de la franchise à ne pas être, réalisé par Wes Craven, décédé en 2015. Aux commandes de ce relaunch, Tyler Gillette et Matt Bettinelli-Holpin. On leur devait déjà Wedding Nightmare, sorti en 2019. De l'autre côté de la caméra, il y a aussi de la nouveauté. Le casting historique est bien au rendez-vous. un yves Campbell, Courtney Cox et David Arquette reprennent du service, mais ils ne sont pas tout seuls. Le rôle principal du film est confié à Melissa Barrera, entourée de tout un casse de jeunes acteurs. Alors, est-ce que ce scrim Next Generation parvient à renouveler le genre Il est sorti en salle ce mercredi 12 janvier. On l'a tous vu hier matin. Et avant même que la projo commence, ils étaient déjà à couteau tiré. Alors, c'est quoi votre météo pour ce nouveau scream, Marie
2: euh, bah Moi, je vais dire euh, éclaircie sur Woodsboro. Tu sais, genre, les, les petites éclaircies euh, qui arrivent quand le sol est encore mouillé, que les, les feuilles d'arbres sont encore trempées, qu'il y a cette petite lumière un petit peu blanche, il reste encore quelques nuages et tout ça.
1: Quel romantisme
2: Bah ouais, mais il faut, faut bien que je ouais. le défende parce que je sais que
0: ça va être compliqué. Stéphane Pluie aussi.
1: de napalm sur le film d'horreur. Oh, voilà. Ah là là, le non, tableau mais... qui vire tout de suite à l'enfer. <rire> euh... Non, mais même pas, mais en fait, euh, c'est je m'adresse plus à la franchise de manière générale, en vrai.
0: Ok. Euh,
3: moi, euh, bah, c'est difficile parce que je voudrais un truc radical et en même temps, ce serait un peu faire trop honneur au film, je pense, et à ce film-là en particulier parce que je pense qu'on va surtout parler du film plus que de la, de la franchise. Enfin, on verra bien. Donc, euh, nuit noire. Nuit noire. fait noir. Il y a pas de lune, rien. Bon, bah, c'est trois météos bien ça différentes. fait même pas peur. Je veux dire merde, tu vois, c'est pas bon. C'est <rire> pas bon comme météo ce que ça veut dire qu'il fait peur. Ah Non, euh, a pas de nuit mou noir.
1: Voilà. Hein avec,
0: une, avec une petite veilleuse, quand même. Voilà, une
1: petite veilleuse merdique. <rire> de ton téléphone.
0: Ok, ben c'est parti, ça va se lâcher. Alors, Marie, à toi l'honneur. Là, pour le coup, il faut que tu donnes tout. il ouais, faut, faut que
2: je donne tout, parce que je sais que je vais être un peu seule contre tous là, ouais. euh, ce soir. Euh, en fait, je pense que moi, il faut que je commence à par un peu parler de, de la saga, de toute façon, euh, Stéphane aussi, il y a des critiques à, 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 à donner à toute la saga, donc moi je vais mais parler de tout l'amour que j'ai pour, pour cette saga. Non mais je pense qu'en fait, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais il y a un fossé générationnel entre nous, et, <rire> et en fait, 10 ans, euh, c'est pas grand chose, mais en termes de cinématographisme et de cinéphilie, c'est beaucoup. Et, euh, et en fait ça, fait, ça fait un peu un fossé. Euh, moi je pense comme beaucoup de personnes euh, qui sont nées euh, dans les années 80 j'ai découvert le film j'avais euh, à peu près euh, 11 ou 12 ans et, euh, et en fait je l'ai découvert ça a été un, un de mes premiers contacts en fait avec le cinéma d'horreur et en fait j'ai découvert le film en même temps que je découvrais le reste du cinéma d'horreur et les références dont le premier Scream euh, parle tout le temps en fait tous les, euh, bah, les... en fait moi j'ai découvert Scream et Freddy en même temps donc Wes Craven j'ai tout découvert en même temps les Carpenters la Halloween et tout voilà ça m'est arrivé tout en même temps donc moi j'ai trouvé ça hyper chouette de découvrir des films qui étaient au premier degré, en même temps que des films méta qui parlaient de ce cinéma-là. Et euh, alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui ont mon âge, qui ont la trentaine, euh, adorent Scream et que toutes les personnes qui ont euh, 40 ans et plus euh, n'aiment pas. Mais je pense que pour une partie du public, en tout cas, qui a découvert le cinéma d'horreur avec Scream, c'est resté un film hyper important pour ça, parce que ça mettait en scène des personnages qui avaient vu des films d'horreur, qui en connaissaient les codes, et euh, bah en fait com comme les spectateurs, on se retrouvait euh, dedans à jouer avec ces codes-là. Il y avait aussi un côté euh, it devant chercher qui était le, le tueur qui se cachait euh, derrière le masque de de Ghostface, et il y avait ce côté ludique aussi où le, le film, tu vois, en fait le le tueur joue avec les personnages comme le film joue euh, avec le spectateur en fait. Et il y avait ce côté-là assez ludique, assez rigolo, et euh, parce que en fait il y a aussi un changement de paradigme avec euh, Scream, où euh, c'est pas comme euh, Freddy, Jason, Michael Myers qui reviennent à chaque film là le tueur revient mais c'est juste le masque qui revient c'est toujours une, 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 des identités différentes qui se mettent derrière le masque et les personnages récurrents c'est euh, les, les personnages qui reviennent jusqu'au cinquième là. Euh, le trio euh, Gail, euh, Dewey et euh, Sidney et, euh, et donc, en fait, tout ça, ça fait que euh, bah moi, j'ai un attachement particulier euh, à cette franchise-là aussi. J'ai beaucoup travaillé sur le slasher et j'ai revu les films euh, à peu près trois fois chacun euh, l'année dernière. Donc, je pense que ça joue aussi. Plus je les vois, plus je les aime. Et c'est vrai que...
1: Oui, il faut préciser que... On a écrit un livre, quoi. Donc, ouais, euh, j'ai voilà, un livre, ouais. euh,
2: un livre sur les slashers. Et c'est vrai que le il est bah, dispo dans toutes les bonnes librairies. voilà qui s'appelle Slashers, attention, ça va couper, et qui est sorti là il y a quelques mois, en novembre. Et, euh, et c'est vrai que la, la couve du livre, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais ça m'a fait très plaisir. C'est euh, l'affiche de Scream, en fait. C'est le visage de, de Drew Barrymore, donc qui était euh, qui, qui mourait dans la première scène du du film, Et aussi les scènes d'ouverture. C'est aussi quelque chose d'important dans la saga. Euh, parce qu'avec le tout premier, en fait, on était assez surpris, puisque euh, c'est euh, Drew Barrymore qui est sur l'affiche du film, et elle meurt dès la 12e ou 13e minute, euh, dès la scène d'ouverture. En fait, elle, à la base, elle devait tenir le, le rôle principal, celui de Sydney, et pour des questions d'agenda, euh, elle ne pouvait plus le faire, euh, des questions de planning, ça ne marchait pas. Donc, elle a demandé à Wes Craven de faire ce rôle d'ouverture en disant bah, Je suis la personne la plus connue du cast, et ça va étonner tout le monde si. Euh, si je meurs dès le début, ça prouvera que personne n'essaie, que, euh, que tout le monde pour mourir dans ce film. Et c'est vrai que c'était euh, une scène assez forte. Et moi, ça reste une de mes scènes d'ouverture de films d'horreur et même une de mes scènes d'ouverture de films tout court euh, préférées. Quoi. Et je sais que sur ça, euh, même Stéphane euh, l'aime bien. Donc, c'est le seul truc, je pense, qui sauve de la saga. Oh,
1: mais on en parlera après.
2: Mais, euh, mais voilà. Donc, tout ça pour dire, voilà. J'étais un peu longue, désolée, mais, mais voilà. Tout ça pour dire. Mais t'excuses
3: pas. On est non, voilà, de tout
2: ça pour t'entends, que
3: Mais par contre, c'est vrai que t'as raison. Je pense qu'il va falloir qu'on resitue chacun notre appréciation et notre position oui, euh, vis-à-vis vis -vis de, de la contexte. saga. C'est indispensable, en fait.
2: Voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, c'était un film, en fait, que j'attendais pas. Pas tant que ça, euh, je le... Oh, oh, non, 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 alors, <rire> Marie, depuis, ça, depuis quelques jours... <rire> on peut
1: partager <rire> les groupes WhatsApp euh, <rire> de non, bah, Depuis quelques
2: jours, depuis quelques jours, euh, je
1: l'attends. Nombreux gifs, en fait, qui se, qui se baladaient comme ça, non, avec que de surtrépignations. Ce qu'on vous dit Ce qu vous pas,
2: c'est que je suis venue avec mon t-shirt, Ghostface et tout. Exactement. Non, non, mais en fait. Mais mais tu le caches, là, sous ton suite, mais tu Ouais, mais je, je l'enlèverai plus tard, mais de toute façon, c'est pas filmé, donc... Non, mais voilà, en fait, moi, c'était un film que j'attendais pas tant que ça euh, ces derniers mois, parce que je le redoutais beaucoup, parce que j'avais un peu peur de bah, du syndrome Halloween euh, avec les deux Halloween de, de, de David Gordon Green dont on a parlé euh, récemment et euh, c'est un film que voilà, je redoutais plus que j'attendais parce que c'est toujours un peu compliqué de faire une suite euh, 11 ans après la précédente c'était déjà le cas du 4 et euh, donc voilà donc moi je le redoutais beaucoup et, euh, et en fait euh, bah, moi j'ai quand même passé un bon moment euh, quand on l'a vu euh, c'est un peu en fait je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie de mon côté, donc je pense que mon jugement est sûrement un peu biaisé, mais en fait, c'est pas grave, parce que bah, moi, j'ai expliqué tout ce que, voilà, euh, mon attachement à cette franchise. Donc, du coup, bah, c'est pas... Euh, je, je, je renie pas ce côté-là un peu de doudou, euh, et ben bah, tant pis, euh, je, je l'assume complètement. En fait, il euh, y avait plusieurs questions sur ce film. C'était déjà... C'est le premier film de la saga sans Wes Craven. Bon, il y avait déjà eu la série, mais qui n'était pas qui était vraiment pas très bonne et dont on ne parlera pas parce que ce n'est pas très important. Mais, mais voilà, c'était le premier film de la saga sans lui. Et euh, ce n'est pas comme Freddy, euh, qui était une saga qui lui avait échappé, dont il avait réalisé le premier et seulement le dernier. Là, c'est vraiment, tous les films avaient été réalisés par lui. C'est aussi... Euh, Williamson n'est pas là euh, au scénar, euh, il est euh, seulement... est euh... prod exécutif. Voilà, et en fait, je pense qu'ils étaient... Prod vrais... délégué oh, Je sais même plus, mais en fait, en gros, ils étaient vraiment obligés, je pense, de mettre son nom au générique pour pouvoir euh, dire... Euh, on fait un scrim, on n'a oh. pas Wes Craven, mais on et a...
1: Basé... Non, mais c'est basé sur des personnages qu'il a créés, donc oui, oui. automatiquement, il est au générique. Oui, mais
2: même, même lui, je veux dire, il a fait pas mal la promo du film et tout, et toute la promo s'est axée autour de... Wes ouais, serait très fier de nous, on est vraiment dans l'héritage de Wes, tu vois, et toutes les interviews... Les trois acteurs qui disaient nous on revient parce qu'on nous a dit que c'était vraiment moi c'est ça qui me faisait peur parce qu'ils parlaient de Wes Craven, c'était vraiment le mot à, à placer dans, dans tous les trucs promo. Donc tu te dis à quel moment c'est euh, sincère, c'est du marketing. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'imaginer de, de, la saga sans, sans Wes Craven et sans Williamson, euh, même si. Euh... On, va, on sait qu'on va reparler des mêmes personnages. Il y avait aussi une question qu'on euh, qu se posait, surtout depuis le 4, c'est est-ce qu'ils vont enfin tuer un des personnages principaux Parce que c'est vrai qu'il y avait des gens dont je faisais partie qui se demandaient si, pendant le, dans le 4, ils allaient tuer un des trois personnages récurrents. Et euh, donc voilà, c'est donc pour ça que c'était enfin, un épisode que moi, j'appréhendais pas mal. Euh, du coup... On l'a vu. Donc mon avis est encore à chaud. Donc peut-être que d'ici quelques temps, je réviserai mon jugement. Je sais pas. Je pense tu que seras je vais
0: retourner le voir trois fois. Ouais. Non.
2: Alors je vais peut-être pas y aller trois fois, mais je. Assume. Mais je pense. Non, non. Mais je. Non, mais j'aime pas parler des films le jour même en fait on l'a vu ce matin et c'est compliqué parce qu'il y a certains films je suis sortie en disant ah c'est super et puis quand j'y réfléchis je me dis mais en fait il me reste rien du film et sur le moment c'est un plaisir immédiat surtout quand
1: mine de rien représente quelque chose d'important en fait dans ta cinéphilie quoi
2: ouais ouais parce que moi vraiment enfin Scream et Scream et Freddy et Wes Craven c'est vraiment un truc de fondateur dans ma cinéphilie quoi donc c'est assez difficile d'en parler même si on l'a vu il y a quelques heures c'est quand même à chaud quoi donc moi je trouve que c'est un bon Scream et je trouve que c'est un bon slasher il euh, y a ce côté méta et là en fait c'est pareil ça, ça revient un peu à, à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que si t'as pas aimé en fait ce côté méta il y a 25 ans dans le premier tu peux pas l'aimer aujourd'hui 25 ans plus tard dans le, dans, dans le cinquième parce qu'en plus ça a été réactualisé, ramené à chaque épisode avec plus ou moins de justesse et c'était plus ou moins lourd donc c'est je sais que c'est très compliqué. De toute façon, voilà, si on n'aime pas, euh, on n'aime pas. Mais, euh, mais moi, je, re ouais, je retrouve ce truc où on parle du, du côté méta, ça parle de Elevated Horror. On, on définit ce film-là comme une euh, requel, je crois qu'ils disent.
1: Legacy sequel well et Requel. Ouais,
2: ouais voilà. C est, c est... Et en fait, tu te dis que ces dialogues-là, la... c'est presque la promo du film, au final. Tu vois, Ça devient euh, à méta vraiment à, à un niveau... Euh...
0: Moi, ça m'a beaucoup fait penser au dernier Matrix euh, sur cet aspect-là... Euh... Oui, qui, à... qui, qui questionne aussi le fait ouais. de devoir faire une suite et de qu'est-ce que ça implique vis-à-vis -vis des fans, vis-à-vis -vis de, vis -vis de, du fait de devoir se renouveler.
2: ouais et de dire cette suite, de toute façon, comme dans Matrix, on la fera avec ou sans nous, donc on est dedans, tu as toujours ces questions-là. Alors après, là, elles sont un peu moins... Il y, y a ce côté, oui, où tu disais on parle des fans, ça parle aussi du fandom. Du... De fandom toxique, de qu'est-ce que c'est les fans euh, ils mettent ça dans la bouche d'un personnage oui, euh, le, nous on est les fans, sans nous vous êtes rien bon, c'est pas nouveau dans Scream c'est un truc qui revient mais, euh, mais je trouve que c'est euh, tout ce côté méta aussi sur, il euh, bah, y a toujours ces questions dans la scène d'ouverture, c'est quoi ton film d'horreur préféré, bah, ça réactualise les références, ça parle du Babadook, ça parle de Elevated Horror c'est euh, en fait moi ça me fait rire en même, en, autant que ça m'agace un peu en fait ces trucs là je trouve que c'est moins lourd que dans certains autres opus de la saga, et surtout dans la série, parce que dans la série, c'était vraiment... Il y avait un personnage qui reprenait un peu le rôle de Randy dans le premier, et qui était vraiment le geek, qui ressortait toutes les références, tous les trucs. Là, il n'y a plus ces personnages-là. Donc c'est je trouve que c'est moins moins lourd, moins appuyé.
0: Il y en a un quand même... Euh... Il y a, la, la... Il y a les, les deux, le jumeau et la jumelle, et elle elle, elle elle leur fait quand même tout un exposé ouais, sur...
2: Mais il en faut toujours un mais, mais c'est moins... Je trouve, en fait, les personnages... Je trouve que ce nouveau cast, en fait, il est moins... Euh, en fait, dans le quatrième, il y avait vraiment des personnages miroirs de, de ceux du premier, en fait, où vraiment tu retrouvais euh, la nouvelle Sydney, le nouveau Randy et tout. Là, c'est des personnages, bon, ils n'ont pas forcément une énorme backstory, mais ils existent un peu par eux-mêmes. Enfin, Surtout, ces deux sœurs, euh, je, je les trouve très bien, ces deux actrices euh, et leurs personnages, je le trouve pas trop mal... Euh. Ouais. Avec leur, euh, leur backstory, euh, je crois qu'ils s'appellent Jenna Ortega et ouais. Melissa Barbera. Melissa Barbera, Barbera et Jenna Ortega, oui, ouais. tout à fait. Et je, je, moi, je les trouve pas mal. Je trouve que le cast, en fait, euh, c'est un reproche que je faisais au, au. Je suis désolée, je fais que citer les précédents parce que c'est un film que je peux pas ne pas, euh, ne pas jauger à l'un des précédents, en fait. Ah mais, mais dans le deuxième et le troisième, il n'y avait pas vraiment de personnages secondaires, surtout dans le trois. Euh, où c'était pour le coup vraiment des personnages miroirs parce que c'était un film dans le film, il tournait Stab numéro 3, je crois, ou je sais plus lequel. mais et voilà par posé quand même, non ouais.
3: C'était dans le 3, non ouais, C'était ouais, quand même un, ouais. un nouveau personnage qu'ils introduisaient et qui était relativement important, non
2: Oui, mais qui était, tout... qui était en fait euh, tous, il y avait. Le... C'était littéralement, euh, tu te souvenais pas à par elle parce que tu la connaissais un peu, mais c'était vraiment la nouvelle, enfin euh, la, la deuxième Sydney, la deuxième Gail parce qu'ils jouaient jouait les rôles des, euh, des personnages existants, quoi. Et, et là, euh, bah en ah Oui, fait... mais
1: tu pousses le méta jusqu'au bout, hein, ouais, c'est ouais, ça la logique.
2: Hein. Oui, bien sûr. Et, et dans le 4, c'était ça aussi où il y avait toute une nouvelle génération. Le, le 4 devait un peu ramener deux, deux générations de, de spectateurs euh, en même temps qui ramenait deux générations de personnages. Mais c'était vraiment des, euh, ouais, un peu des copies et tout. Donc moi, là, j'aime bien ce nouveau cast. En tout cas, il y en a deux, trois qui sont pas mal. Bon, il y en a certains qui sont un peu moins bien et qu'on ne revoit même pas vraiment à la fin du film euh, et qui sont pas vraiment. Euh qui pas vraiment dark, mais euh, il y a aussi mon petit côté nostalgique, en fait, où, où bah, je suis contente, moi, de retrouver euh, Neve Campbell, de retrouver euh, Courtney Cox et de retrouver David Arquette. J'ai l'impression qu'en fait, bah, ces personnages et ces acteurs, moi, c'est euh, voilà, toujours, toujours ce, truc de, ce côté doudou. Hein, mais mais euh, je suis contente de voir que les personnages ont évolué ou pas, de voir un peu la déchéance de Dewey euh, qui vit dans un, dans un trailer park, de voir que Gayle a retrouvé une carrière, de voir que Sidney à une famille, et c'est un peu comme si je prenais des nouvelles des gens euh, que j'ai connus il y a quelques temps. Quoi. Mais, euh, et, et cette scène où euh, bah, je crois que c'est le personnage de Sam qui dit merci à Sydney et à Gail, bah, moi je la vois très méta et je la prends un peu pour moi, parce qu'en fait bah, c'est des personnages, mine de rien, qui ont compté pour moi dans, dans ma cinéphilie et de même dans ma culture de manière générale, donc moi je suis contente de les revoir. Je suis contente de, euh, bah de, de voir l'évolution euh, qu'ils ont eue. Euh, je ne sais pas si on peut spoiler, mais je suis contente de voir qu'il y en a un de ces personnages-là qui meurt. Parce que c'était un peu un truc attendu, même si bon, ce n'est peut-être pas la meilleure scène et tout. Mais je suis contente de voir qu'ils prennent enfin la décision, au bout de cinq films, d'en bazarder au moins un. Parce qu'à parce qu un moment, il faut aussi se, se, faire un, ouais, faut 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 se renouveler. C'est comme Anne Solo
1: dans l'épisode 7, quoi. Oui. Un peu, c'est un peu genre il fallait le faire quoi. C'est pas,
2: ouais, puis c'est pas une mort, euh, mais bon en même temps elle est à l'image du personnage aussi quoi. Bah, c'est vrai. <rire> bah ouais, mais moi je trouve ça bien, tu vois au moins c'est cohérent quoi. C'est son
1: grand Torino à ce personnage. <rire> on va pas se plus loin mais...
2: mais. Mais voilà, en tout cas non mais moi je trouve ça cool quand ça ose enfin parce qu'en fait c'est l'idée c'est on se pose dans le dans l'héritage de Wes Craven mais bah au moins on arrive à tuer un personnage et on reste pas coincé dans un truc où on touche à rien. Donc c'est peut-être pas euh, mais voilà moi je. Je, je vois Julien qui, qui bouge. Ah, la mais c'est intéressant, Julien.
1: Je crois que hein. les mains. Non, non, pas je du tout. Ah, mais non. Mais enfin... Et non, il a changé d'avis, là. <rire>
2: Non mais
3: ça m'intéresse en fait. Je, je... Non mais
2: moi voilà en tout cas c'est mon ressenti de personne qui a grandi en fait avec Scream parce que bien final, sûr évidemment toutes les autres sagas je les ai découvertes il y avait déjà euh, plusieurs épisodes voire euh, des sagas <rire> terminées. Moi c'est un truc j'ai grandi avec et je les ai vues à chaque fois dès qu'il y avait un nouveau Scream bah euh, c'était quand même un, un événement moi dans, dans Après, ma vie. Après
3: euh, Marie quand je t'entends là je veux pas présupposer de ce que tu as pensé et tout ensuite évidemment j'ai un peu l'impression d'entendre les gens qui sortent du réveil de la force et qui s'étaient un peu auto-persuadés qu'ils allaient aimer le film. Ouais. Et j'en ai connu beaucoup hein, dans mon entourage et tout, des gens comme ça, qui étaient juste contents de revoir le, 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 le Millennium Falcon et, euh, et Yann Solo et Chewbacca, tout ça. Et qui, euh, quand ça s'est décanté un peu, euh, ont finalement abandonné le film, en fait. C'est même pas qu'ils sont retournés, c'est qu'ils ont abandonné parce que je pense qu'à côté de ça, en fait, le film... Euh, n'était pas à la mesure de leur attente ou surtout de l'amour la, qu'ils pouvaient euh, ouais, attendre elle,
1: sur le truc. Elle l'a dit, hein, elle a dit qu'elle voulait revoir le film et oui, le, oui, oui, le bien sûr euh... ouais,
3: Mais ouais. c'est vraiment l'impression que tu me donnes ouais, en mais fait. Après Alors, mais je peux me tromper mais, complètement. Mais, mais
2: en fait, mais même moi là, à l'heure qu'il est, je sais pas en vrai. Euh, Parce On que... fera une sequel à cet ouais. épisode. <rire> ah, c'est ça, -moi. ça va devenir beaucoup de trop Un an tu as
3: en tête encore des trucs à dire, mais du coup être bonheur que on, non, mais on, dire, on va monter en douceur. Mais mais en fait parce que euh, euh, là au où je te rejoins pas trop en fait dans le enfin c'est pas que je te rejoins pas trop mais c'est finalement quelque chose où je t'entends pas trop euh, en parler c'est euh, c'est le rapport euh, à la qualité même ne serait-ce que du premier Scream on va pas même partir sur les suites c'est compliqué c'était Dimension et les Weinstein et tout euh, moi pour le coup euh, Scream alors moi je suis plus vieux que Marie hein, et, euh, et Scream c'est je l'ai vu c'était mon premier festival de cinéma je n'étais pas journaliste cinéma à l'époque et euh, je l'ai vu à Gérardmer où il avait euh, obtenu le, le grand prix et euh, le, 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 le film avait reçu un accueil mais alors dithyrambique, unanime. Et avec euh, mon camarade et Ron Chaffier, on était on avait cassé notre tirelère pour aller à Gérardmer euh, et essayer de décrocher des interviews. On était les seuls, on avait l'impression d'être les seuls à pas aimer le film. Et, euh, et on avait eu, un, on était, on avait des doutes. Enfin, on se disait merde, mais c'est nous, enfin, merde et tout. Et puis alors, le truc, c'est que à ce festival-là, on a fait notre première, euh, enfin, une des premières vraies interviews qu'on ait faites est avec hein, quelqu'un qu'on qu que je porte encore en haute estime, qui est Christophe Gans. Et on se disait, bah, attends, faut qu'on sache que Gans pense de Screen, en espérant secrètement qu'il va nous donner des billes critiques, si tu veux, pour défendre notre point de vue. Et euh, Gant, à, à sa façon comme ça, il, a, il avait sorti une espèce de jugement euh, définitif. Et il a dit « C'est un film réac euh, attends, stérile et réactionnaire. <rire> » En cul du truc. Et du coup, avec Karen, on ressortait ça et tout. Et j'ai je, je, et toujours trouvé que c'était un peu ça, ce crime. C'est-à-dire ah, que le côté réactionnaire, il est là, moi, je trouve. Et il vient, je pense, du fait que euh, Wes Craven était un mec ambivalent qui, euh, je pense, s'est retrouvé piégé dans le cinéma d'horreur pour plein, plein et plein de raisons et, et il, avait, euh, il aimait jamais trop ça en fait et il a toujours eu cette volonté d'avoir une espèce de distance pour le mieux parfois parce que c'est un réalisateur qui a offert des, des concepts je trouve au cinéma euh, absolument euh, au cinéma, euh, horrifique absolument formidables quand bien même il ne les a pas euh, euh, excellemment euh, exploités ensuite mais bon c'est un, un autre débat mais par contre il y avait cette distance là et euh, c'était une distance qu'on pouvait déjà sentir sur un film qui dans le côté méta euh, et euh, et de, de distance, étaient, à mon sens, bien mieux exploitées, qui était dans, dans Freddy sort de la Nuit, qui est un film qui a plein de problèmes, hein, qu'on prend au niveau de Sader et tout, mais qui, par contre, euh, moi, je m'en rappelle, m'avait extrêmement déstabilisé quand je l'avais vu. J'avais l'impression vraiment de voir, pour le coup, un truc très neuf et, euh, et qui euh, proposait, euh, de ci, de là, des pistes qui étaient vraiment intéressantes. Quoi. Bon, on n'est pas là pour parler de Freddy, euh, malheureusement, et, euh, et, et je ne veux pas non plus m'étaler sur Scream, mais le truc avec Scream, c'est que, bon... Je trouve qu'il y a toujours eu un truc qui m'a un petit peu dérangé sur un mec qui met autant de sens dans ses films d'horreur euh, de, de, que finalement, en fait, il, il te crée deux tueurs qui viennent de, du fandom de, du cinéma d'horreur. Quand on sait ce que le cinéma d'horreur s'est trimballé comme accusation, et, et surtout dans les années 90, euh, moi, je vous renvoie à, à tout ce qui s'est passé autour de Turné par exemple, ou des trucs comme ça. Pour moi, ça m'embarrassait, ça, vraiment. Il y avait un petit truc qui, qui me faisait chier. Et je voyais que, par contre, il y avait...
1: C'est bien de, de recontextualiser aussi ce truc-là, parce que là, on parle vraiment même spécifiquement ouais, en France. Ouais, hein, ouais, C'est-à-dire ouais, 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 que, justement, alors l'avantage, euh, si je peux me permettre juste, en fait, effectivement, moi, je suis d'accord avec Marie hein, sur le gap générationnel. Ouais, ouais, mais, justement, l'avantage, en fait, de ce gap générationnel, c'est quand on a 20 ans, <rire> qu'on voit un film comme Scream arriver, mm -hmm. en fait, que Scream va dans le sens, justement, en fait, de, de, de la bien-pensance, en fait, mm -hmm. de, de, de ce qu'on pense du cinéma d'horreur à ce moment-là. Et que en gros, si tu veux, le cinéma, c'est un problème. Et que si tu regardes ces films-là, de toute façon, tu vas devenir un c tueur. C'est ça qui rend etc, les jeunes violents, c'est comme les jeux de voilà. rôle. Exactement, c'est-à-dire que... Que un... t'as le CSA qui va dans cette direction. Voilà. Le, le film va... dit
2: pas ça. Le film, il fait dire... En tout cas, il a
1: clairement été pris comme tel et utilisé comme tel, en fait, par beaucoup de jeunes. je pense qu'il le dit un tout petit peu, Marie, en plus, je pense aussi, mais...
2: Tu vois, il fait dire à... Je crois que c'est Billy Loomis qui dit, c'est pas le cinéma qui qui crée les, euh, les psychopathes, ça nous rend juste un peu plus inventifs, mais tu vois, c'est pas le...
3: Mais ça, tu peux avoir un dialogue alibi comme ça, le fond, il est là. Et les personnages sont ça. Et, euh, et si tu veux... Euh, non, alors, mais ça, c'est à côté, parce que d'un autre côté, il y avait quand même des atouts dans Scream, et notamment euh, un truc que moi, j'avais pas beaucoup vu, c'est vrai, euh, et euh, en étant un consommateur euh, de slasher, c'est pas non plus un genre... C'est pas mon genre horrifique préféré, personnellement, le, le slasher, mais... Mais, mais par contre il y avait un truc aussi que j'avais pas trop vu qui était le côté des tueurs euh, euh, pas craspec euh, des tueurs euh, propres sur eux qui venaient d'une certaine euh, euh, classe moyenne plus plus euh, américaine et ça c'est vrai qu'il y avait un truc un petit peu euh, malsain malaisant qui fonctionnait euh, euh, pas trop mal et puis alors l'autre truc oui pour, pour revenir sur le truc stérile c'était euh, le, le slasher au moment où Scream est arrivé alors après Marie est plus spécialiste que moi donc je vais peut-être sortir une énormité mais il était en, un peu en fin de course, c'est-à-dire qu'il était relégué, enfin moi c'est l'expérience de fantasticophile que j'ai vécu, il était même les grandes figures, ils étaient relégués directement en sortie en vidéo et tout, et Scream a, a revigoré un genre qui était de toute façon moribond, hein, ça on est tous d'accord là-dessus, mais c'était une espèce de champ du signe euh, qui, qui le conduisait aussi droit dans le mur, c'est aussi comme ça que je l'ai perçu à l'époque, c'est-à-dire que je me suis dit mais tu vas où en fait après un truc comme ça. C'est-à-dire mais... que quand tu déstructures le truc et que tu retrouves de l'énergie dans la déstructuration en cassant ton jouet, bah tu fais quoi en fait derrière et ce, et ce qui arrivait derrière dans le cinéma d'horreur et ça je l'ai vraiment vécu avec Mad euh, euh, où j'étais de 2001 je crois à, à, la, à pas loin de 2010. Enfin je sais plus quand. 2006 Mad, ou 2007. Ouais. 2007. Ouais. C'était mais je veux dire le, le slasher postmoderne mais en, tu en vois là. j'ai ouais, urban legend ah ouais, les les, euh, les saga le euh... Saint-Valentin Saint Saint enfin je veux dire c'était l'enfer on avait un truc qui s'appelait aussi un truc avec Ali Minogue, je crois dans le un truc australien Cut. Cut. Cut, ouais, c'est ça enfin qui était pas, mais ça, était pas le pire c'était hein, ouais. pas le pire ça dit ouais mais enfin bon en tout cas je mais me, me rappelle. ça a
2: donné de nouvelles sagas euh, et, puis, voilà. et puis même les sagas existantes elles ont fait leur néo slasher aussi qui Exactement. sont pas euh, et, les meilleurs ou
3: et bah voilà et c'est vous voilà le Halloween et tout et, et, et pour moi, c'est une très, très mauvaise période euh, du, du... Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé cette période-là. Je veux dire, le, le dé... Euh, Souviens-toi l'été dernier et tout, je trouvé que c'était pourri, quoi. Bon, bref. Et, et du coup, c'est vrai que je n'ai pas le bon... Et puis, un dernier truc aussi sur Scream, mais qui vient aussi de la personnalité de, de, de Wes Craven, qui était très désagréable pour, euh, pour des fantasticophiles, encore une fois, un peu craspec quoi. Parce que nous, on était des, des gros geeks euh, un peu en autarcie, quoi. Tu vois, on n'était pas... Utiliser MAD, c'était comme si tu regardais un, po un bouquin porno après dans un cours de l'école et euh, c'est que Scream a aussi euh, permis à toute une presse de s'emparer de ce genre là et euh, de trouver la belle aubaine en fait, pour ça et je trouve que c'est toujours un très mauvais signe c'est à dire que moi je trouve que quand Cronenberg euh, il a été récupéré tout à coup par les cahiers et tout c'est qu'il y a un truc qui pète, en fait, dans ces genres... Enfin, en tout cas, moi, dans ma philosophie, dans la façon, ma façon d'apprécier le, le cinéma de genre. Quand ça approche le grand public, bah un en peu fait, trop près, Oui, euh... c'est-à-dire qu'il y, y a un truc où le mec, il est conscient de soi, déjà. Il a une vraie conscience de soi. Il y a un truc où il va, finalement, se couper d'un truc fondamental dans ces trucs-là, qui est, il faut que ça ramasse de la thune. Il faut, il faut, il faut délivrer le show, quoi. Il faut, faut, faut faire un truc rigolo, quoi. Et y a, y a, je trouve qu'il y a une déviation, en fait, dans, dans les... Comment dire dans les objectifs qui m'a qui toujours un petit peu embarrassé et je me souviens que après cet avis un peu, euh, un peu vénère qu'on avait eu sur le film quand on l'a vu arriver dans le, les du cinéma avec des grosses analyses où les mecs ils se, ils, 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 ils tiraient des conclusions absolument ahurissantes sur un plan d'œil euh, avec le reflet de, de Ghostface et tout dedans Bon, bah, moi ça m'énervait en fait je, je voyais là dedans tout un procédé qui ne me, qui ne me déplaisait pas bon. Alors maintenant moi j'ai posé ce truc là après, sur le, le, du coup, moi, la suite là, de, de Scream Tardive, je, franchement, j'en ai rien à foutre. Je crois que je n'avais même pas regardé la bande-annonce. Ça ne m'intéresse pas. Mais euh, j'essaie d'être honnête et j'essaie de me dire il y a quand même des atouts chez Wes Craven, indéniable moi, je trouve. Après, Stéphane, je pense qu'il sera pas d'accord avec moi là-dessus, pour le coup, mais, mais il y a des atouts indéniables. Qu'est-ce qu'ils vont en faire Et là, je trouve, c'est là, en fait, où je ne rejoins pas du tout Marie. C'est que je trouve que, justement, tout ce qui faisait le prix euh, du premier Scream... Et je ne parle vraiment que du premier, encore une fois, les suites, ce n'est pas la même valeur, je pense. Mais là, je, je ne les retrouve pas du tout. C'est-à-dire que Wes Craven, quand même, c'est un mec, à ce moment-là de sa carrière, il avait un vrai savoir-faire. Il avait un savoir-faire dans la gestion de l'intensité des scènes d'action, un savoir-faire dans la gestion de l'espace. Ce n'était pas du McTee, hein, ce n'était pas du McTiernan, ce n'était pas incroyable, mais tu comprenais où tu étais. Quand les mecs, ils se poursuivaient dans un salon, dans une maison et tout, tu comprenais où tu étais. Là, dans le film, c'est de la purée, quoi. Mais c'est impossible. Moi, j'étais paumé tout le temps. Là, quand il... Et c'est fondamental dans le plaisir que tu peux ressentir dans un slasher. Surtout dans ce crime, où la proximité avec le tueur, elle est constante. C'est-à-dire que quand Jason il arrive dans une pièce, tu sais que tu, tu, vas, tu vas canner. Et Freddy, la, la, la question de l'espace, elle ne se pose pas du tout. En tout cas, pas dans ces termes-là. Dans ce crime, c'est important parce que le tueur est un humain. Il se cogne sur les meubles, il se fait mal. Donc, tu te caches derrière un fauteuil, tu gagnes des points. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas si c'est un peu... Là, moi, je... déjà, j'ai pas retrouvé ça du tout, du tout, quoi. Après, <coughs> sur le côté méta, c'est un film qui sort en 2021, quoi. Donc, bien après, je crois, 25 2020, ans après. C'est ans. 2022, pardon. 25 ah ouais. ans après le premier. Où est la mise à jour, finalement C'est-à-dire, à part de citer Babadook et de citer Jordan Peele, qu qu quelle est la mise à jour, en fait, dans ce film C'est intéressant, quand même. Il s'est passé des choses dans le cinéma d'horreur pour de vrai, pas juste ces deux films-là. On ne consomme plus les films de la même façon. On, on les voit il y a le, le, les, sur les streamings, avec les trucs. Mais je trouve qu'il y, y a un petit côté cosmétique dans la mise à jour, mais rien de fondamental. Alors que je pense qu'un fan tordu, sa façon de consommer le film d'horreur aujourd'hui, n'est pas la même qu'un fan tordu à la fin des années 90. La fin des années 90, du coup. Enfin, si... C'est 96. Française. voilà donc donc voilà alors ça c'est mon, mon deuxième truc et le dernier truc euh, c'est sur le c'est sur le cast moi pour le coup j'ai un gros problème avec le cast euh, c'est-à-dire que euh, je trouve que euh, ça c'était une autre qualité en fait du premier scream c'est que euh, nif Campbell euh, elle elle détonnait un peu en fait parce qu'elle avait une elle avait en elle une espèce de fragilité elle était elle est... Tu sentais qu'elle n'était elle était pas pétée, mais enfin il y avait un petit truc, une petite fragilité, un truc qui détonnait. Une tout. fêlure. Oui, une fêlure. Elle est très jolie, hein, c'est indéniable, hein, mais... mais elle est plus charmante que jolie, par exemple. Elle ne fait pas partie d'un canon de beauté euh, complètement californien, moi, je trouve. Et là, euh, la, la, la grande sœur, là, qui est censée être un personnage complètement pété, hein, pour le coup, on la voit, elle est introduite dans le film en prenant des... des... Des anxiolytiques des benzodiazépines, des antipsychotiques. Voilà, des antipsychotiques. Okay. Voilà, donc euh, elle est, enfin euh, moi, je... elle est hyper apprêtée, la meuf, quoi. Elle est maquillée, mais laisse tomber avec euh, avec des, des un balayage là, je sais pas comment on appelle ça là sur les cheveux, par des couleurs. Non, c'est ça, c'est un balayage. Je connais euh, rien, Un nombre R. Mais mais enfin voilà, et, et elle, a... et je trouve qu'elle trimballe rien. Enfin, elle peut pas. Moi, je, moi, je l'achète pas du tout, ce perso. Quoi. Moi, ça m'aurait intéressé qu'elle soit un tout petit peu fêlée, un tout petit peu machin. Et c'est pour bah, ça D'autant vu son passif. Bah oui, c'est ça. Et, et, et je trouve que là, et, et tout le cast, en fait. Hein. C'est-à-dire que... Moi, je déteste Mathieu Lillard. C'était mon acteur, celui que je détestais le plus après Scream et tout. Je ne supportais pas ce mec. Mais il a fait école. Il est, re il est retourné dans d'autres trucs et tout. Et je pense que certes, il y a eu le succès de Scream, mais finalement, ce mec-là, et je le dis à mon corps défendant parce que voilà, je me force un peu, mais il quelque chose. Il avait amené un petit truc. Il détonnait. Ce qui tue je pense aussi que c'était un peu la, la même chose. Bon, il n'a pas eu une carrière miambolante, mais ils étaient... Voilà, là, le cast laisse tomber quoi moi je les trouve tous plus nazes les uns que les autres plus transparents il y a la petite sœur en fait la petite sœur de Ortega. Plus, voilà
1: elle elle est un peu
3: plus en fait non, elle existe
1: ici, un peu y a plus il en fait. y a aussi comment elle s'appelle celle qui joue Amber là, qui, est, euh, qui est la gamine qui est dans euh, la série euh, de Pamela Adlon là, Mickey Danger Madison Things, ouais, et qui est aussi dans Once Upon a Time in Hollywood euh, qui joue une DAP non, elle est bien, elle aussi. Elle a un truc. Hein. Euh... Non, non, il y a pas. Enfin, après, moi, c'est pas tellement. Euh... Enfin, moi, c'est même pas le problème. Le casting, en fait, du film. Pour moi, pour moi là, on a beaucoup parlé de... de la saga originale. Et moi, je vais pas forcément répéter. Je suis plus ou moins du côté de Julien. Hein, je suis d'accord avec lui. Euh... Moi, je mets les pieds dans le plat. Hein. Pour moi, Wes Craven n'aime pas le cinéma d'horreur. Il a jamais aimé le cinéma d'horreur. Il a toujours eu un problème avec ça. Et Scream, c'est ce que ça te démontre. C'est-à-dire que pour moi, c'était assez évident. Euh, et, euh, et il a fait sa carrière là-dedans parce qu'à un moment donné il faut avancer dans sa carrière et, et c'est ce qui a marché quoi. Mais dès que Scream est sorti, euh, dès qu'il a pu en faire un ou deux, il est parti faire son film avec, euh, pas, avec ouais. Meryl Streep, qui est une catastrophe, hein. ouais. enfin, c'est horrible. Là. Moi j'avais regardé ça en me disant, tiens, puisqu'il va faire quelque chose qu'il est censé vouloir faire, la musique du bonheur ou je sais pas quoi, ou de la chance ou je sais pas quoi, voyons voir, tu vois. Et c'est voilà. Moi c'est pas, pas, malheureusement, c'est pas du tout un réalisateur que, que j'ai essayé, hein. j'ai vu beaucoup de ses films. Je, même me demande si j'ai pas tout vu presque. Euh, et vraiment, mais dès, même dans les années 80, quand il faisait pas Freddy, quand c'était genre l'ami mortel ou je sais pas quoi, c'était nul en fait. C'était des films nuls, tu vois. Tu sentais que le mec s'en foutait en fait, tu vois. Et, euh, et euh, c'est un fan de Bergman et tout ça. Et très bien, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que. Oui, mais cette
3: érudition qu'il avait, par exemple, ça, il a apporté, ça, ça lui a aussi permis de, 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 de. Encore une fois, de créer des, des choses qui. qui... Tu peux pas le nier quoi, peut-être, peut-être, moi après moi je pense adorant, que c'est quelqu'un
1: qui a jamais poussé ses concepts. Moi j'adore le concept de Freddy, en fait, l'idée de tuer dans les rêves des gens et tout ça, etc. etc. mais j'ai jamais vu trouvé que ça, ça, contrairement à vous, j'ai jamais trouvé que c'était exploité comme concept, en fait, vraiment quoi. En tout cas, tu, tu peux aller tellement plus loin que ça, quoi. Tu peux faire tellement plus barré. Que d'avoir un croque-mitaine un peu con, un peu qui est détrippé, Enfin Bref, tu vois. Non, mais, <rire> mais c'est un truc. En fait, il y a ce truc. Et puis, il faut pas oublier. C est, c est... Tu disais, en fait, la, le Freddy, ça lui a échappé, mais en fait, lui-même, s'est échappé de Freddy hein, à un moment donné. Hein, il l'a dit hein, et qui voulait pas faire que des Freddy, tu vois. Donc euh...
2: mais, même scream, il voulait pas le faire à la base ouais, hein, parce ouais, qu'on mais... lui a proposé le premier scream, il voulait pas et il a fini par revenir. Je crois quand il a appris que Barrymore était sur le projet, mais à la base, il voulait pas s'enfermer dans le cinéma d'horreur. Il voulait pas le faire.
1: Le truc avec ce scream 5 parce qu'on va, moi peut-être plus me concentrer sur ce film-là. Maintenant, du coup, ce qu'on en a beaucoup parlé, c'est que, en fait, euh, euh, effectivement, on est en 2022, on parle du méta, mais déjà, moi, je trouve qu'en 96, le méta s'était déjà dépassé. C'est-à-dire que la problématique du méta, c'est que tu avais déjà des, des suites, en fait, comme Gremlins 2, en fait, qui était une suite méta. Qui détruisait en fait l'original euh, euh, par son propre réalisateur. Donc, tu En fait... Retour à le futur 2, quoi. Donc, euh... Ouais, mais Retour à le futur 2, ça reconstruisait quelque chose. Pour le coup, c'est vraiment quand je dis différent. Moi, j'utilise le méta comme une destruction, en fait, si ah tu ouais, veux, des codes et tout forcé, ça, etc. Hein. Non, c'est pas forcé. Mmh. Et justement, moi, je voulais en revenir. C'est là où je veux en venir. C'est que le problème de chez... de... du méta dans Scream, ce c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, une fois à un moment donné où tu. En fait, c'est quoi le slasher Le slasher, c'est euh, euh, un héritage, en fait, de deux cinéastes hein, majeurs, tu vois, qui sont euh, Alfred Koch et Mario Baba. Donc en gros, c'est pas une règle automatique, hein, tu vois, t'es pas obligé de rester là-dessus. Mais à un moment donné, on parle de personnes, en fait, qui ont un style et un langage de cinéma très spécifique si tu veux, et qui jouent sur la, sur la mécanique du suspense. Le problématique du méta dans Scream, ah, pour moi,
3: et... du slasher, c'est que c'est un exercice cinématographique. Ça n'a de valeur que dans l'exercice films. Totalement, et en fait,
1: tu peux avoir soit tu fais un truc très visuel chez Bava soit tu fais un truc très euh, comment dire carré chez chez euh, comment dire euh, mathématique, et mathématique chez, chez Hitchcock tu vois je, je schématise hein, les mmh. choses hein, je schématise pour euh, pour voilà pour expliquer que pour moi le fond On du problème quoi. Non, mais pour le, le fond du peu problème peu. non mais pour le fond du problème <rire> en fait surtout sur un sur un truc comme ce scream 5 c'est qu'en fait moi, j'aime pas Scream. Donc, en fait, le problème, c'est quand je vois ce film-là, c'est pas un film qui m'énerve, Scream 5, c'est pas un film qui me, qui me rend fou, c'est pas un film qui me transporte, c'est un film qui me fait rien. Pour moi, c'était Il un... fait rien, mais avec un peu de napalm quand même. Hein. Oui, mais parce que, que l'original, en fait, a napalmé le cinéma d'horreur vraiment. Et donc, en fait, celui-là arrive, mais il arrive, il fait plus rien. Moi, je, je ne vois pas. Le problème de Scream, du premier Scream, c'est que ça a créé quelque chose. Quelque chose de nocif quelque chose de de, de de pour moi en fait très problématique dans le cinéma d'horreur c'est tous les films dont on a parlé là les mortels saint valentin les souvenirs l'été dernier il euh, ça a créé une génération de fans alors Merci. non mais je non mais non parce que toi en fait, le mais, message, mais, mais tu sais il y a un autre truc c'est que toi je pense qu'en fait si tu veux ça tu t'intéresses véritablement au cinéma d'horreur c'est à dire que tu as des gens qui se sont intéressés au cinéma d'horreur par scream et qui sont restés sur scream et ce qui se faisait à ce moment là ils sont pas forcément allés voir ce qui se faisait avant tu vois donc ce que je veux dire en fait par rapport à ça c'est que Quand moi, moi Moi je vais te dire J'ai grandi avec Freddy euh, euh, Pas Freddy pardon euh, Jason J'ai grandi avec Jason Jason c'est pas des bons films Je vais pas te dire le contraire Tu vois mmh, Mais le truc c'est que par contre Il y avait l'idée de délivrer Tu te retrouves avec Un tueur Il bute des gens Tu vois et tu, tu venais voir ça comme t, t, tu vois un porno, j'en sais rien, enfin peu importe. Mais le truc que je veux dire, c'est qu'il y avait cette idée-là. Là, le problème de, de Scream pour moi, c'est que le body count, c'était quoi euh, Cinq personnes, six personnes, tu vois Ouais, mais dans, euh,
2: dans les slasheurs, le body count est jamais vraiment hyper élevé. Hein.
1: Alors, certes, mais à un moment donné, il faut savoir quelle scène tu fais. On a parlé de la scène d'ouverture euh, du Scream avec Drew Barrymore. Qu'est-ce qui est bien dans cette scène Pour moi, il y a deux choses. Euh, c'est pas du tout le discours méta, avec le jeu à la con, ça je m'en fous en fait, si tu veux. C'est le montage parce qu'en fait, il joue avec ce truc de popcorn, en fait, qui s'apprête à péter, etc., etc., et qui te met en tension. Tu vois, en fait, et le montage fonctionne très, très bien à ce moment-là. Et moi, j'aime ce truc tout bête, en fait, qui, 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 qui me manque énormément dans le cinéma d'horreur, hein, qui, qui est un truc que je, que, que, que je regrette, en fait, de ne pas voir suffisamment. C'est la mélancolie de la mort. C'est-à-dire vraiment le côté de, à un moment donné, dans cette scène, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'elle se prend un coup de couteau dans la gorge. Elle est encore vivante, elle sort, ses parents sont à deux mètres, elle ne peut pas les appeler. Et donc, en fait, elle va mourir toute seule alors que ses parents sont juste à côté. Et ça.
2: Et que ses parents l'entendent au voilà,
1: téléphone. Et, et ça, si tu veux, il y avait quelque chose de, de, de tragique en fait. Tu, dis, tu te dis instantanément, je ne veux pas mourir comme ça. Et c'est ça, en fait, ça te renvoie à ta propre mort, ce genre de truc, en fait. C est, c est, ça te renvoie. C pour moi, c'est ça le cinéma d'horreur, c'est ça le cinéma fantastique, c'est censé te renvoyer à tout ça. Bon. Quand on t'explique toutes les règles par A plus B et que derrière, on n'en fait rien, parce que c'est ça le problème du scream pour moi, c'est qu'on n'en faisait rien, on te dit juste, alors attends. Tu peux pas dire euh, I'll be back parce que si tu dis I'll be back, dans les films d'horreur, les gens ils meurent. Ouais, mais on n'est pas dans un film d'horreur. Oui, mais quand même parce que tu vois. Et en fait, si tu veux, quand tu peux pas, je sais pas quelles sont les 12, 12, 15 autres règles à la con, en fait, si tu veux, d'un cinéphile, en fait, de, pour moi, de, de comment t'appelles ça, de bas étage, hein, tu vois. En fait, mais c'est ça, c'est euh, le personnage de machin, là, de, comment il s'appelle, de Jimmy Kennedy, c'est ça, c'est pas un cinéphile le gars, Alors il a vu 4 films dans sa vie. Mais Marie souffre.
2: Ah ouais ouais. ouais. Marie... Je, ah, je le prends totalement Attention. personnellement. Mais non, je, ne, ne, parle de je ne parle pas de Marie. Je ne parle
1: pas de Marie. je ne parle pas de Marie. Encore une fois, Marie. Je veux dire, déjà Marie fait partie de Capture Mag, donc hein, voilà, tu vois. Donc tu es
0: perché. Ah, voilà, est bon. et, et,
1: et, et, et donc, euh, on est que des cas, gens. Il n'y a que des gens bien ici, <rire> tu vois. Non mais, indépendamment ça me blague à part, en fait, si tu veux, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que Marie, elle connaît en fait tous ces autres films-là. Moi, quand je regarde le personnage de Jamie Kennedy dans, dans Scream j'ai pas l'impression qu'il connaît tous ces autres films-là. J'ai l'impression qu'il connaît 4 films d'horreur, à la con, et c'est tout, quoi. Tu vois, et en fait, il va te citer Halloween, mais t'as envie de lui dire qu'est-ce que t'as compris d'Halloween, le premier, hein? Qu'est-ce que t'as compris, couillon, quoi. Tu vois, t'as rien compris. Moi, c'est ça mon problème, en fait, quand je regardais le premier scream. Et, comme ce scream 5 est une Legacy Quell, Requel, je sais pas quoi, mes couilles, tu vois, le problème, en fait, c'est que ça ne joue que sur ça. Or, si tu veux, quand t'as des personnages qui t'expliquent toutes ces règles, et que d'un seul coup, il y a plus personne pour mettre ça en scène derrière, bah C'est un gros problème. Je vais te prendre un exemple dans ce scrim là Il y a une scène avec un personnage qui va se faire tuer. Et en gros, si tu veux, euh, les réalisateurs euh, jouent sur euh, euh, la perception de qu ce qui va apparaître dans le champ. C'est-à-dire que le personnage il ouvre une, euh, comment ça euh, Un placard. Un placard. Le placard prend tout l'espace, si tu veux, en fait, de, 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 du champ du cinémascope, tu vois. S'il referme le placard, est-ce que le tueur est derrière Ah, il n'est pas derrière. Il va ouvrir le frigo même bidule. Il va ouvrir le, le, je sais pas moi, sa salle de bain, même bidule, machin, etc. Il arrive, finalement, devant la porte d'entrée, qui est le seul truc dans sa putain de, de baraque où, en fait où le tueur, tu sais qu'il est rentré, t'as compris, puisqu'elle était fermée avant, c'est pas lui qui l'ouvre. Et là, il fait... Ah oh non, c'est bon. Là, il se pose plus la question, le spectateur n'est plus censé se poser la question. Tu claques la porte, et le, et le tueur est là. Évidemment qu'il est là. Ça veut dire que toute la mécanique du suspense qui a été mis en place ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'elle est vraiment faite de manière à ce que en fait toi tu t'attendes en fait à un jump scare. Il n'arrivera finalement pas parce que en fait le seul moment enfin le jump c'est censé te surprendre. Euh. Et ils utilisent le seul moment où c'est censé être un jump scare. Pour moi, c'en est même plus un parce qu'en fait tu sais qu'il est là c'est bon, si la porte elle est entrouverte, c'est que le tueur est rentré. C'est tout ce qui a été mis en place dans la séquence, tu vois. Et le, le gars se fait buter voilà et puis ils vont tout retrouver avec une scène et comme tu pas ce que je disais la, mé la mélancolie de la mort comme t'as pas tous ces trucs là dans ces scènes là comme t'as pas il n'y a pas si tu veux le personnage principal qui meurt pour moi dans, dans, dans je vais essayer de pas le spoiler tu vois euh, euh, dans euh, de, le personnage phare de la saga qui meurt dans celui-là il n'y a pas de mélancolie de la mort non plus il n'y a pas une scène à l'ajustement de Robarimore mort dans, dans, dans l'original c'est-à-dire que en fait moi ça m'a fait euh, c'est ce que je dis ça m'a fait comme Han Solo ça m'énerve si j'avais un, un attachement émotionnel au truc ça m'aurait énervé comme j'en ai pas je m'en fous tu vois mais, quand mais, mais, mais tu vois c'est tout le problème de, du réveil de la force c'est à dire que ça m'avait énervé parce que je me suis rappelé à ce moment là que j'avais un attachement émotionnel à ce personnage d'une manière ou d'une autre tu vois? et que là les mecs sabotent le truc bon euh, <coughs> qu'est ce que je dirais d'autre en fait sur le truc c'est que on a parlé du méta, on a parlé de Matrix euh, Résurrection, on a parlé de, de comment dire, euh, de Scream et tout ça le, le méta en fait si tu veux euh, c'est un outil tu peux Décider de l'utiliser dans le langage du cinéma. Tu peux décider de te dire, ok, euh, euh, si je combine en fait ma cinéphilie avec ce que je sais du cinéma, tout en prenant en compte que les spectateurs sont maintenant suffisamment évolués pour l'entendre et le comprendre, euh, je peux créer quelque chose en fait, si tu veux, qui euh, discute de ça de manière en fait métatextuelle dans mon récit. C'est-à-dire, pas je le cite, je le fais. Ce film ne fait pas ça. Je vais te prendre un exemple très spécifique. Euh, euh, on a beaucoup reproché, par exemple, à Tarantino de jouer sur le méta tu vois, dans sa carrière. Mais en fait, euh, et on peut se dire que euh, c'est un problème, si tu veux, qu'il euh, reprenne des trucs des autres films, etc. etc. Mais sauf que, en fait, sa, sa façon de penser les choses, sa façon de mélanger, bon, lui, il mélange les gens, il ne fait pas que du slasher, il fait, tu vois, voilà. Ça lui permet justement, en fait, de créer quelque chose de nouveau. Juste parce que, en fait, par exemple, je vais prendre cet exemple euh, dans Kill Bill, tu vois. Euh, euh, t'as, euh, comment dire, euh, la, 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 la fiancée, enfin, The Bride, euh, Béatrice, qui est euh, enterrée vivante, tu vois. Comment elle va s'en sortir Là, t'es une pure scène d'horreur. Comment elle va s'en sortir La réponse, elle est dans le kung-fu. Parce qu'en fait, elle a appris le kung-fu, elle a appris à casser les trucs, et en fait, si tu veux, t'as tout un flashback et tu reviens. Tu peux ne pas aimer comment c'est fait. Tu peux ne pas aimer tous ces trucs-là. Mais par contre, en fait, c'est totalement méta. Parce que, en gros, si tu veux, il s'est posé ces questions-là sur le genre, il s'est dit comment je vais les réintégrer. Là, c'est pour ça que je parle de cinéphile, de pacotille, en fait, pour moi, quand je parle de Jimmy Kennedy dans, dans le truc, c'est que, en fait, à part établir les règles, si tu veux dire vous pouvez pas faire ça, les gars, parce que ça va arriver, et en plus, dans nos films, ça arrive, tu vois, parce que, hé, hey, on a vu des films d'horreur, tu vois. Ben voilà, et là, du coup, ce film, c'est la même chose, il ne réinvente rien. Je veux dire, moi, je vais quand même spoiler un truc. Euh, euh, parce que ça fait partie de la logique de Legacy Quail, en fait euh, qu'on a sur ce, sur ce film-là, c'est euh, l'apparition de ce qui est tulrique Disons ça comme ça. Bon, c'est une apparition fantomatique, elle joue avec le truc et c'est ridicule. T'as l'impression que c'est Jimmy Cricket sur l'épaule de quelqu'un qui est en train de dire vas-y, fais tes trucs, fais tu, tu, tu vois, te rappelles de moi, j'existe. Et tout ça pourquoi Parce qu'en fait, il y a une règle dans les scrims qui est qu'il faut que ça soit automatiquement lié à des personnages, en fait, si tu veux, qui sont dans le premier film. Mais bon, déjà, t'as envie de dire, vous pouvez plus rien recréer, les gars, en fait, si vous continuez comme ça. C'est-à-dire qu'on est, qu est obligé de parler de tout le temps les mêmes 3, 4, 5 personnages, en fait, qui sont dans le... Et, et, et dans Scream 6, ils pourront effectivement faire revenir Mathieu Lillard, s'ils veulent. Dans Scream 7, ils pourront faire revenir, je sais pas, moi... Là, il y a la sœur de Jamie Kennedy, dans celui-là, qui apparaît vite fait, tu vois. Enfin, donc, voilà, c'est des trucs, euh, tu vois, c'est complètement... Euh... Enfin, c'est cette espèce de, de logique, en fait, si tu veux, où, où, où le tueur ne revient pas parce que c'est jamais le même, mais en fait... Si tu veux, et c'est un Woodenite, mais bon, en fait, c'est un Woodenite dont tu te fous. Parce qu'en général, le tueur, c'est un personnage qui est, comment dire, euh, introduit dans ce nouveau film. Tu vois ce que je veux dire Enfin, c'est-à-dire, il a juste une ah, connexion. C'est toujours
2: un nouveau personnage. Ouais. C'est toujours un oui. nouveau
1: personnage. Donc, en fait, le Woodenite, tu t'en fous. Moi, ce qui aurait été intéressant, éventuellement, c'est de. Mais pourquoi de dire... tu t'en fous bah, Parce que déjà, en fait, si tu veux, euh, euh, c'est un peu comme. Euh, moi, j'avais exactement ce même problème sur Saut. So. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la questionnement, le questionnement de qui. Alors, les questions se posaient plus sur les films d'après, tu vois mais en fait le questionnement dans saut c'est mais qui est le tueur qui en fait la personne qui manipule tous ces gens là Eh, hey, en fait c'est le mec qui était là dans un coin <rire> dans son lit d'hôpital ou je sais pas quoi et basta tu vois là tu te fais vous foutez de ma gueule comment comment vous voulez que je devine le jeu du goût de c'est de deviner tu vois mais en fait oui, c'est la... de
0: faire des paris et de se dire ah, moi je suis voilà. sûr que c'est ouais. pas
3: du tout pas et dans saut so, pro... la problématique de saut so, c'est qu'il donne pas la carte ouais bien, bien sûr la cache sauf et que là il la donne la carte donne ouais, j'ai que... envie de te dire j'ai envie de te dire bah, pour moi c'est un autre problème c'est à dire que le coup moi, je l'ai. Enfin, je sais mais pas. ouais,
2: Tu le devines. Tu le devines très, 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 très tôt, vite. Ouais. Mais, ouais. mais c'est c'est ouais.
3: exactement le même que dans le 1. Ouais.
1: Et là, tu t'es dit, mais parce qu -ce qu -ce que, qu -ce que vous réinventez qu qu Parce qu'ils ont créé Ils te, te le disent
2: littéralement, en plus. Il y a deux choses.
1: On va pas spoiler quel tueur. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que en fait, le tueur, il utilise son propre téléphone. Et ensuite, il y a un autre tueur. On lui dit, c'est toi le tueur Il fait, tu vois, et voilà. Donc et en même, fait, ça même spoiler un tu de manière détournée. Puis, 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 en, fait, tueurs, le signe, en fait, les films le disent au bout d'un quart d'heure. T'as un gros
2: signe derrière le, un des tueurs où as, euh, quand, dans une scène, t'as un truc accroché au mur, une espèce de manteau noir avec un truc blanc, et tu vois que ça fait vraiment euh, le, le truc de gossip. Mais Christ, ça, la c'est de, de la mise en, en scène,
1: on va dire. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ce que je veux dire, c'est que là, en fait, ce qu'on raconte là, c'est du pur truc de récit scénaristique. C'est-à-dire qu'en fait, tout est déjà dit. Donc en fait, au bout d'un moment, le Woodenith, il a jamais compté. Et d'ailleurs, en vrai. Moi, je suis désolé, mais... Si tu veux, quel est l'intérêt des tueurs dans ce crime Le seul intérêt des tueurs dans ce crime, c'est que c'est des fans de cinéma. Dans le premier. C'était le seul intérêt. Après, qui sait Comment c'est Quelle est leur histoire par rapport aux autres On s'en fout. En vrai, le seul truc, c'est... Ils sont identifiés comme des fans de cinéma. C'est tout. Et en fait, si tu veux donc le Woodenite en fait il marche pas en fait le Woodenite faut que tu connaisses les personnages si tu voulais qu'il y ait un vrai Woodenite il faudrait que le tueur ça soit soit Nive Campbell là soit euh, euh, Dewey soit euh, comment il s'appelle Courteney Cox ça aurait été ça le truc tu vois ah toi t'avais envie que ça soit Courteney Cox mais ça. parce que pour moi c'était le seul mais truc à un moi, moment donné où tu pourrais inventer quelque moi chose dans qu'il y ait un truc
2: comme ça en vrai parce que je me disais en plus comme il faisait un peu la promo sur euh, le tueur c'est toujours quelqu'un que vous connaissez bah les seuls que tu connais c'est ces trois là donc j'aurais aimé qu'il y ait un des trois en fait qui est snappé et... mais bon tu vois très mais vite que ça va pas meuf, aller vers là quoi je pense
3: que t'espérais fait. Ah ouais. hein, c'est une nouvelle proposition non, en fait, et ce film-là, non, non, c'est ce que je, je disais tout à l'heure de façon maladroite, je pense, mais sur le, le fait qu'il ne retravaille finalement pas les fondamentaux de Scream.
2: Non, parce que pour le coup, ça bon, reste. Il non, mais en fait, quand tu vois, quand ils t'ont dit pendant toute la promo qu'ils restaient vraiment dans les cordes et que c'était dans les trucs de Wes Craven et tout, bah pour le coup, c'est vraiment. Il euh, n'y a rien qui te qui t'étonne en fait dans ce film-là et ça reste vraiment et dans le.
1: C'est un vrai problème. Ouais, ouais. Hein. Et il et, n'y et a d'autant rien qui t'étonne que en fait, encore une fois, je veux dire, si tu as vu quelques films qui pourraient éventuellement s'inscrire dans cette direction-là ces dernières années, bah, en fait, si tu veux, tu regardes la façon dont certains personnages ont été castés ils sont récupérés de la même manière ici, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, au bout d'un moment, pour les, en plus quasiment les mêmes raisons, avec les mêmes logiques, tu vois. Donc, il, il, euh... ce film, en fait, si tu veux, pour moi, euh, euh, moi c'est comme Scream 4. cest moi, je me rappelle très bien avoir vu Scream 4 et m'être dit, mais il n'a aucun intérêt ce film. Je veux dire, vraiment, il n'a aucun intérêt. Et là, celui-là, il existe juste parce qu'effectivement, il y a cette espèce de logique. C'est comme Jurassic World. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est. Ok, euh... en fait. Personne ne s'intéresse à Jurassic Park 3, on ne sait pas quelle idée on va trouver pour arriver à faire Jurassic Park 4, mais il y a suffisamment de temps qui est passé maintenant pour en faire un nouveau, pour jouer sur la nostalgie, sur le facteur nostalgie, et dire bon, bah, vous avez aimé les dinosaures du premier, on va vous en foutre 15, là, 15 fois plus, tu vois. Bah là, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire, si vous aimez les screens, bah, ils reviennent tous, euh, tout va bien, tous ceux qui sont vivants, tous ceux que machin, etc., etc., donc voilà, et, et, et y compris ceux qui ne sont pas vivants, tu vois, comme ce qui est Tulric. Donc en fait, si tu veux, au bout d'un moment. Tu te dis, ouais d'accord, et puis en plus ils te le disent. Mais de toute façon c'est ce qu'on fait, on fait une legacy Quell, on fait une requel, on fait une bidule, on fait un machin, tout va bien, euh, tout oh, est, tout, tout est veut... établi. Et en fait au bout d'un moment tu te dis, ok donc si vous avez dé déroulé le tapis rouge comme ça, bah juste le film il défile et il a plus d'intérêt pour moi. Sauf si effectivement comme Marie j'aurais pu avoir un attachement éventuellement émotionnel au truc. Ce qui m'est arrivé avec Matrix, hein. c'est-à-dire que moi Matrix en fait mon problème c'est que c'est un film que j'aime pas vraiment le dernier Matrix, mais c'est un film qui m'a taché parce qu'en fait j'ai un attachement tellement en fait, fort à la, à la trilogie originale que forcément je me disais bon ça va où ça va forcément quelque part et à la fin je me suis dit merde ça va nulle part en fait il m'a fallu deux fois pour m'en rendre compte Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire que c'est pas vrai mais moi je pense sincèrement que c'est un film qui, qui crée rien le nouveau Matrix tu vois on a un épisode d'une heure voilà, euh, qui en parle. Voilà. Et, et, et là, c'est le même problème. C'est-à-dire que là, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, euh, avec, pour moi, un Scream qui réinvente rien, un Scream qui ne peut pas faire redémarrer la, la franchise, qui, à mon avis, ne peut même pas faire redémarrer le Cinéma d'horreur, parce que malgré tout, malheureusement, ça a fait redémarrer le Cinéma d'horreur d'une certaine manière, le, le, le premier Scream, quoi. Donc, du coup.
2: Bah là, le truc, c'est aussi, il arrive à un moment où le cinéma d'horreur n'a pas vraiment besoin de ça. Parce que quand le premier scream est arrivé, comme, on, comme disait Julien tout à l'heure, les grosses franchises, elles, elles pataugeaient un peu dans des trucs. Il n'y avait pas grand-chose. Le stasher était déjà mort euh, depuis longtemps. Alors que là, ça arrive dans un contexte où bah, justement, il y a tout ce courant Elevated Horror dont il parlait. Mais moi, j'aurais aimé que les le... mecs,
1: ils se disent qu'ils le fassent comme ça. Ne a... mais... serait-ce que ça Tu serais dit, putain, les mecs, ils font un Elevated Horror Scream et en fait, là, en fait, si tu veux, les mecs, ils avaient un sujet, mais en je fait, ils l'ont même pas. Trop, tu vois, je pense qu'ils qu
2: sont trop coincés entre un héritage de euh, « faut, euh, faut pas faire un pas de travers ». Ils ont rien a... à
1: réinventer, surtout, je pense, les gars Il y a un, un truc,
3: c'est les méchants qui disent ça, et les méchants, ils disent toujours un truc vrai dans les en général. Et là, ils disent, euh, il faut... Euh, il... Alors, je me souviens plus de la réplique, là, mais euh, il faut satisfaire les fans, en gros. Il y a un truc comme ça, quoi. Il faut, faut tenir compte des fans. On tourne en rond souvent, en fait, dans Sale Temps pour un film, ces derniers temps, parce qu'on en crève, en fait, de ça. Je pense que c'est aussi un film qui a peur de pas satisfaire toi, oui, euh, Marie. C'est sûr, c'est et, clairement. Et, 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 et or, je pense qu'ils ils te satisfont pas comme ça, en fait. Mais en je fait, pense oui. qu'ils t'auraient vraiment satisfait. Je parle des fans intelligents, tu vois. S'ils avaient osé, justement... Il y a les bons fans et les mauvais fans. Voilà, non, mais renouveler, revigorer le truc. C'est-à-dire que... Euh, moi je... je veux pas que ce soit les fans qui fassent les films Parce que c'est ça le but de ce Scream là C'est que les fans refassent le film en fait euh, D'une franchise qui aurait été euh, Comment dire Jetée aux orties euh, dévoyée. maltraitée par, par, voilà, Dévoyée C'est le terme que je cherchais, Merci Clémence Par ses par producteurs Mais moi je veux pas moi Que ce soit les fans qui fassent les films Je veux pas ça moi moi, je veux que ce soit un créateur qui fasse ah, le ah, film. Non, mais à plus je fort. C'est euh... un inventeur. Je vois que c'est ça. Oui, il y quelqu attends, a quelque y a, chose a, à dire. Il y a des quoi. films
0: qui ont été créés parce que à la base des personnes étaient fans et avaient une certaine appétence pour le cinéma, et c'est ça qui a donné naissance à des vocations aussi. Non,
1: mais là, là, si tu veux, le non, problème, c'est que je, la je... façon, la façon dont les mecs sont fans dans ce film là il faut regarder les choses en mais elle Je reprends juste la Ça s'appelle Carpenter. Il y a toujours une machine. Oui, va s'appeler. Ouais, mais d'accord, mais bon. Et l'autre, il va s'appeler Loomis. Alors le s'appelle Loomis, mais l'autre, il va s'appelle West. Le gosse s'appelle West. Mais ça, tu déjà
3: ça dans Crime. Ça y est il plus 30 ans. Si tu veux, si
1: tu veux choquer d'un truc, tu parles de l'hommage
3: à Wes Craven, quoi, qu'il a C'est vrai.
2: qu'on n'en a pas parlé ça, mais c'est vrai que c'est un truc gênant. Pour
3: le coup, c'est embarrassant, mais Mais
2: après, le truc référentiel à mort, c'est aussi dans les films d'Edgar Wright. Tu vois, Shaun of the Dead, c'est plein de références comme ça aussi.
3: Oui, oui, quelque bon, chose. Euh...
0: Oui, oui,
2: donc je suis d'accord, mais si tu as l'incitation à Léo différent
3: non... aussi de ça, c'est qu'il parle d'un truc qui lui est très intime, très spécifique. Moi, j'ai pas l'impression que les, Mike, les, les, les deux mecs, là, ils parlent beaucoup d'eux, ou même les scénaristes que je ne connais pas, quoi. ils non, parlent puis, beaucoup euh... d'eux. Tu vois, c'est vraiment. Euh, voilà, et, euh, et comme l'arrivée finalement des, des, des acteurs des précédents, c'est-à-dire que tu as beaucoup parlé du fait qu que tu aimes en fait qu'ils soient là et tout. Moi, je trouve qu'ils sont insérés dans le récit euh, aux chausse-pieds, y compris dans leur réapparition Moi, moi j'aurais aimé moi. voir une,
2: une plus forte évolution des personnages, en fait. Parce que moi, je suis très attachée au personnage de Sidney Prescott, parce que justement, il y avait aussi un peu un renouveau de la Final Girl, en fait, qui, euh, bah, comme c'était une Final Girl méta, en fait, elle pouvait choisir ou non de suivre les règles ou pas. Et on avait ce côté où la Final Girl couchait avec son petit copain, alors qu'on lui disait qu'il ne fallait pas, et elle le tuait à la fin, elle reprenait le contrôle sur le film, sur sa vie, surtout. Et en fait, moi, je me disais, bah, après, le... moi, j'aimais pas trop le côté méta du 4, qui était, euh, je pense, en, en partie lié... Au... les codes. Ouais, au ouais, ouais. C'est
3: fondamental, c'est ça qu'on attend de Et en fait, il y avait
2: le côté du 4 qui était un peu artificiel, où euh, pareil, à la fin, elle disait, ouais, pas dans mon film, tu, tu, euh, you don't fuck with the original, machin. Il y avait ce côté-là, et en fait, dans, le... dans celui-là, en fait, j'attendais qu'il se passe un truc avec le personnage de Sydney, et j'ai l'impression qu'en fait, elle subit vachement plus les événements que dans les précédents où elle était, euh, elle sortait du rôle de victime en fait et elle, euh, elle prenait les choses en main. Bah, et aucune là, aucune vision sur le film dans, original quoi. Dans ce, ouais, ce, ce truc-là, truc il y, y a pas ça et c'est vrai que moi ça, ça m'a vachement. Elle se refile le flingue entre elle euh, avec euh, avec Gayle, ouais Ouais, bon, celui-là, je te le laisse, non vas-y, tu le tois et tu dis, Mais bah Non en fait, faites un vrai truc. Euh. Ouais, c'est
0: vrai que là, là, je trouve que le, le rôle qu'elle ça a pas vraiment d'intérêt de, de, finalement à part le fait que ça soit Sydney Prescott. Euh... Il, elle, elle contribue pas à l'action d'une manière euh... Elle elle subit... rien
2: en fait elle subit euh, là où à chaque fois elle était, euh, elle, elle prenait les choses en main à un moment ou l'autre du, du film là j'ai l'impression qu'elle subit jusqu'à la fin quoi.
3: mais c'est surtout qu'elle n'apporte rien c'est à dire que ce personnage là qui vient à ce moment là il doit apporter beaucoup de choses
2: c'est hyper important Même quand elle essaie de, de se bien. connecter un peu Avec la, bah, la nouvelle victime machin, euh, En fait euh, l'autre lui dit Bah non non je veux pas tes conseils et je m'en vais Et en fait elle la laisse en plan littéralement sur le trottoir
3: T'as l'impression <rire> qu'ils auraient pu très bien faire le film Sans, sans, sans ces personnages là au ouais. final Sur, à, sur plein d'aspects hein. Oui, problème, mais, oui mais, ah, je pense, mais
1: je pense Que justement les gens n'iraient pas le voir
3: non non mais d'accord c'est autre chose mais c'est voilà, quoi ça, la différence
1: avec la série télé quoi, tu te tu dis
3: vois. tu te dis bon bah voilà j'efface en fait ces, ces trois personnages là du film qu'est-ce qui reste finalement le film tient sans eux bah non enfin moi je trouve pas ça devrait être les piliers quoi c'est les fondations normalement Bon, bon, les bah, amis, on va trancher
0: ici. Pour ton deuxième ouais, quand, je quand je l'aurai
2: vu 3-4 bah, fois, je vous dirai. Demain. Tu, nous, bah, tu
0: pourras possible. nous laisser un, un message sur je, le Je répondeur. vous rappellerai
2: pour dire en fait j'ai changé d'avis. Ah, <rire> laisse un message.
3: C'est
0: En tout cas, vous, si vous voulez vous faire votre propre avis, Scream est sorti en salle ce mercredi 12 janvier. Et puis, si vous vous intéressez aux au slasheurs, bah, on vous rappelle aussi que le livre coécrit par Marie, Slasher, Attention, ça va couper, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et on ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Licorice Pizza, le dernier film de Paul Thomas Anderson. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé On écoute ça tout de suite Bonjour toute l'équipe de Capture Mag, c'est super ce que vous faites, je vous cite depuis plusieurs mois, donc vraiment continuez. Bah ben voilà, après Scorsese et Kubrick, c'est le cinéma de Robert Altman qui irrigue à nouveau le dernier film de Paul Thomas Anderson. Le film fétichise jusqu'au bout la photographie naturaliste de l'époque. Le film dialogue constamment avec notre époque en crise, manifestant une insouciance d'être glorieuse, assez soucieuse des carcans familiaux, de l'orientation homosexuelle à masquer, d'une jeunesse plutôt éprise de commerce que de politique. Ça ne brille pas et tant mieux, c'est drôle, parfois subtil, c'est long comme un interminable été, sans issue réelle. C'est parfois un peu la vie.
1: Je sors de l'Icorice Pizza euh, de Paul Thomas Anderson. Moi, c'est le deuxième Paul Thomas Anderson que je vois seulement. Il faudrait que je rattrape mon retard, mais vraiment, j'ai vu Phantom Trade et celui-là, et ça ne me donne pas vraiment envie. Alors, il y a des qualités indéniables de mise en scène. La photo n'est pas dégueulasse, les plans sont léchés, tout ça, ça joue plutôt bien. Mais moi, le problème que j'ai avec le film, c'est que les personnages, et j'avais déjà le problème avec Phantom Trade... Je trouve que les personnages n'ont pas des réactions forcément très cohérentes et du coup ils me semblent totalement antipathiques, je m'attache absolument pas à eux et je suis pas touché. Donc euh, deux heures sans être touché par le film c'est un petit peu long. Bonjour à toute l'équipe de Capture Mag, donc du coup mon avis sur euh, Le Coral Is Vice, bah, c'est un film
3: que j'ai vraiment adoré sur plein d'aspects, déjà la mise en scène qui, qui est propre à celle de Paul Thomas Anderson, et certains vont me dire oui c'était là où on, on la voit le moins, mais je pense que c'est aussi euh, lié avec le sujet, où justement il y a toujours son style, mais c'est beaucoup plus minimaliste pour être quand même beaucoup plus proche des personnages, c'est un, un très bon film, et merci Capture Mag d'être là et d'avoir d'aussi bonnes critiques
0: c'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Stéphane, merci.
1: Merci Clémence.
3: Merci Clémence. Merci Clémence.
0: Et merci Alain. Merci à tous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux. Chaque semaine, ça y est, on a dépassé les 20 000 abonnés sur YouTube. Tout à fait. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis, si ça vous a plu et que vous voulez nous encourager, que vous voulez d'autres émissions de qualité, n'attendez pas, rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com, mot-clé Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Saletem pour un film. Salut Ciao Thank you.